0: Charlas TED por Chris Anderson En el escenario 17. Voz y presencia. Dales a tus palabras la vida que merecen. He aquí una pregunta radical. ¿Por qué molestarte en dar una charla? ¿Por qué no limitarse a enviar un texto por correo electrónico a todos los miembros potenciales del público? Una charla de 18 minutos contiene, en inglés, cerca de 2,500 palabras. Mucha gente de habla inglesa es capaz de leer 2.500 palabras en menos de nueve minutos con un grado aceptable de comprensión. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Nos ahorraríamos el costo del auditorio, nos ahorraríamos el desplazamiento de todos, nos ahorraríamos la posibilidad de que te equivoques e hicieras el ridículo y transmitirías tu charla en menos de la mitad del tiempo que, te darás, que tardarás en dictarla. A mis 20 años no podría haber defendido el hecho de hablar en público. Mientras estudiaba filosofía en la universidad, descubrí con tristeza que Stuartson, un magnífico escritor, presentador brillante, era, al menos al día en que yo lo oí, un, ador un orador espantoso. Se, paseaba se pasaba 60 minutos leyendo todas y cada una de las frases que llevaba escritas en el mismo tono monocorde. ...sin apenas alzar la vista. Aprendí que era una pérdida total de tiempo asistir a sus clases... ...cuando podía dedicarme simplemente a leer sus libros... ...así que dejé de asistir a sus clases. De hecho, dejé asistir a la clase. Así, en general, me dediqué solo a leer. Uno de los motivos por el que me fastidió, fascinó tanto Ted... ...fue porque me di cuenta de que las charlas cuando se dan bien... Ofrecen algo que no puede dar la palabra impresa, pero eso no es algo que venga dado, y además ni siquiera es cierto en todos los casos. Ese elemento extra debe ser pensado y hay que invertir en él, hay que desarrollarlo, hay que ganárselo. ¿Y qué es ese elemento extra? Es la cobertura humana que convierte la información en inspiración. Piensa en una charla como en dos caudales de datos que corren en paralelo. Las palabras las procesa el motor del lenguaje del cerebro, que opera básicamente de la misma manera cuando escuchamos y cuando leemos. Pero por encima de ese caudal circula otro de metadatos que nos permite, en gran medida, inconscientemente, evaluar todas las proporciones de la len del lenguaje que oímos y determina qué debemos hacer con ellas y cómo debemos priorizarlas. No hay nada análogo en la lectura. Eso es algo que solo puede ocurrir cuando observamos a alguien hablar y oímos su voz. Estos son algunos de los impactos que puede aportarnos esa capa añadida. 1. Conexión. Confío en esa persona. 2. Implicación. Todas las frases suenan muy interesantes. 3. Curiosidad. Lo oigo en tu voz y lo veo en tu cara. 4. comprensión. El énfasis en esa palabra acompañado de un gesto de la mano. Ahora lo entiendo. 5. empatía. Noto que eso te dolió mucho. 6. entusiasmo. Vaya, ese apasionamiento es contagioso. 7. convicción. ¿Qué determinación hay en esos ojos? 8. acción. Quiero pertenecer a tu equipo. Cuenta conmigo. Todo eso sumado a la es la inspiración, la inspiración en un sentido más amplio. Yo pienso en ello como la fuerza que le dice al cerebro qué hacer con una nueva idea. Muchas ideas sencillamente se archivan en algún lugar y muy probablemente se olvidan. La inspiración, en cambio, agarra una idea y la sitúa bajo el foco de nuestra atención mental. Alerta general, entra en una nueva visión del mundo, algo importante, preparados para activarse. Hay muchos misterios en cómo y por qué respondemos tan poderosamente ante ciertos hablantes. Esas capacidades han evolucionado a lo largo de centenares de miles de años y están profundamente integradas en nosotros. En algún lugar de nuestro interior existe un algoritmo para la confianza, otro para la credibilidad, otro que explica cómo se propagan las emociones de un cerebro a otro. No conocemos los detalles de esos algoritmos, pero podemos coincidir en algunas pistas importantes, y pertenecen a dos grandes categorías, lo que hacemos con nuestra voz y lo que hacemos con nuestro cuerpo. Hablar con sentido Si tienes ocasión, escucha el minuto inicial de la charla TED de George Monbiot. El texto es encantador, aunque no particularmente sensacional. Cuando era joven pasé seis años de aventuras salvajes en el trópico trabajando como periodista e investigador en algunos de los lugares más fascinantes del mundo. Era tan imprudente e insensato como sólo los jóvenes pueden ser. Por eso se inician las guerras. Pero también me sentí más vivo que nunca. Y cuando llegué a casa sentí que el alcance de mi existencia disminuía gradualmente. Hasta hacerme, parecerme que llenar el lavavajillas era un reto interesante. Me sentía como arañado, como arañando las paredes de mi vida. Como si intentara encontrar una salida a un espacio mayor, más allá. Estaba, creo, mm. ecológicamente aburrido. Pero cuando habla, oyes algo bastante distinto. Si tuviera que representarlo recurriendo solamente a la tipografía sería algo menos así. Algo más o menos así. Cuando era joven, pasé seis años de aventuras salvajes en el trópico trabajando como periodista en negrillas investigador en algunos de los lugares más en negrillas fascinantes del mundo. Era tan imprudente e insensato como sólo los jóvenes pueden ser. Por eso se inician las guerras. Pero también me sentí más vivo que nunca. Cuando llegué a casa, sentí que el alcance de mi existencia disminuía gradualmente hasta parecerme que, en negrillas, llenar el lavavajillas era un reto interesante. Me sentía como arañando las paredes de la vida. ...como si intentara encontrar una salida a un espacio mayor. Más allá, estaba, creo, en negrillas, ecológicamente aburrido. Así impreso se ve horrible, pero cuando oyes hablar a Monbiot... ...te sientes atraído de inmediato a su mundo. A casi todas las palabras que pronuncia les incorpora una capa distinta de tono o sentido... Y el efecto general es la incorporación de gran cantidad de matices a su apertura. Unos matices que el texto impreso simple y llanamente no es capaz de transmitir. Y esa habilidad se mantiene a lo largo de toda la charla. Las palabras que pronunciaba evocaban intriga, curiosidad, sin duda, pero su voz prácticamente te obligaba a sentir curiosidad y asombro. ¿Cómo lo hacía? Los coaches de la voz... Hablan de un mínimo de seis herramientas que pueden usarse. Volumen, tono, ritmo, timbre, entonación y algo llamado prosodia. ¿Qué es, la entonación, ¿Qué es la entonación ascendente y descendente que distingue, por ejemplo, una afirmación de una pregunta? Si te interesa indagar algo más sobre este punto, te recomiendo encarecidamente una charla TED de Julian Ressau titulada cómo hablar de forma que la gente te quiera oír en ella no solo explica qué hace falta sino que propone ejercicios que ayudan a preparar la voz para mí la idea clave es simplemente incorporar variedad a nuestra manera de hablar una variedad basada en el sentido que intentamos transmitir muchas de las personas que hablan en público se olvidan de ello dan charlas en las que todas las frases presentan el mismo patrón vocal. Un ligero ascenso al principio de la frase y un ligero descenso al final de la frase. No hay pausas ni cambios de ritmo. Lo que eso comunica es que no hay parte de la charla que importe más que las demás, y así avanza hasta el final. El efecto biológico de ello es hipnótico. Dicho de otro modo, se hace que el público se duerma. Si tienes la charla escrita, prueba lo siguiente. Busca dos o tres palabras en cada frase que contengan más significado que el resto. Y subrayalas. A continuación, busca la palabra de un párrafo que sea realmente importante y subrayala dos veces. Busca la frase que tenga el tono más ligero de toda la charla y dibújale una linda, ondulada una línea ondulada debajo con el lápiz. Busca todas las preguntas y destácalas con un marcador amarillo. Busca el mayor momento ajá y colócale un gran punto negro antes. Y si has incluido alguna anécdota divertida en una parte, decórala con puntitos de color rosa por encima. Ahora intenta leer el texto aplicando un cambio de entonación para cada marca. Por ejemplo... Sonrío cuando, sonríe cuando ve, veas los puntos rosas. Haz una pausa antes del gran punto negro y acelera un poco cuando llegues a la línea ondulada, dibujada a lápiz. Al tiempo que hablas en voz, algo más baja, ¿qué tal suena? ¿Artificial? En ese caso, inténtalo otra vez con más matices. Y ahora prueba otra cosa. Intenta recordar las emociones asociadas a cada parte de tu charla. ¿Cuáles son los fragmentos que te apasionan más? ¿Qué aspectos podrían indignarte un poco? ¿Qué te parece gracioso? ¿Qué te desconcierta? A continuación, deja que esas emociones afloren un poco mientras hablas. ¿Qué tal suena? Intenta hacerlo en presencia de algún amigo y fíjate en su reacción, en el movimiento de sus ojos. Grábate a ti mismo leyéndola y después reproduce la grabación y escúchala con los ojos cerrados. La idea es empezar a pensar en, un, en tu tono de voz como en algo que te proporciona un nuevo conjunto de herramientas para llegar al interior de las mentes de las personas que van a escucharte. Sí, en efecto, quieres que te entiendan, pero también quieres que sientan tu pasión. Y la manera de hacerlo no es decirles que se apasionen por eso o aquel tema, sino mostrárselo con tu propia pasión. Eso es algo que se contagia automáticamente, como sucede con todas las emociones que sienten de manera auténtica. ¿Te preocupaba la limitación de tiempo de la charla? Pues no te preocupes. En cierto sentido, es como si la multiplicaras por dos. Puedes usar cada segundo no solo para transmitir información, sino para comunicar cómo puede recibirse esa información, y todo ello sin añadir una sola palabra más. Más ejemplos extraordinarios del uso correcto de la voz se encuentran en las charlas de Kelly McGonigal, John Ronson, Amy Cuddy, Hans Rosling e el incorporable Sir Ken Robinson. Algunos coaches de voz que pueden llevarte a, forz a forzar la variedad vocal más allá de lo que a ti te resulta correcto. No es lo que no se los permitas. Que te salga de manera natural a partir de la pasión que sientes por el tema. En general, lo interesante es mantener un tono conversacional, intercalando la curiosidad con emoción, cuando la ocasión así lo requiere. Yo le pido a la gente que imagine que acaba de que acaba de encontrarse con unos amigos con los que fue al colegio y que se están poniendo al día sobre lo que ha estado haciendo esa es la clase de voz que nos interesa real natural pero sin miedo a dejarse llevar si lo decimos pero sin miedo a, de, a dejarse llevar si lo que decimos lo exige otro aspecto importante al que conviene prestar atención es la velocidad a la que hablas. En primer lugar, está muy bien ir variándola según lo que estamos diciendo. Cuando introducimos ideas clave o explicamos algo complejo, es mejor ir despacio. Y no hay que tener miedo a intercalar pausas durante las anécdotas y los momentos más ligeros acelera. Es mejor ir más despacio y no hay que termine, tener miedo a intercalar pausas. Durante las anécdotas y los momentos más ligeros, acelera. Pero en el conjunto, debes hablar al ritmo natural que usas con tus en tus conversaciones. Existen guías para hablar en público que instan al lector a hablar más despacio. Creo que las más de las veces se trata de un mal consejo. En general, la comprensión es más rápida que la expresión. Dicho de otro modo, Comúnmente, los circuitos cerebrales del hablante suelen tardar más en componer que el oyente en asimilar, salvo en momentos de explicaciones complejas en los que sí hay que bajar el ritmo. Si hablas a tu ritmo conversacional normal, no pasa nada, al oyente no le importa, pero si ralentizas mucho más el ritmo, invitas a la impaciencia y a entrar, a entrar en la sala. Y la impaciencia no es buena amiga. Mientras tú disfrutas del mejor momento de tu vida, el público lentamente se muere de hambre de palabras. Roy Sutherland, que consiguió mantener diecisiete minutos de charla hilarante e inteligente a un ritmo de ciento ochenta palabras por minuto, cree que muchos conferencistas los beneficiaría acelerar un poco. Nos dice... Hay dos maneras de perder el público. Ir demasiado rápido es, con diferencia, la menos frecuencia de las dos. Un problema mayor suele ser ir demasiado despacio, porque así se deja tiempo para que las mentes divaguen. Me siento algo culpable por decir eso, pero si hablas lo bastante rápido, puedes colar uno que otro cambio de tema. No es que te recomiende incongruencias flagrantes, claro está, Hablar de prisa también sirve para disimular muchos defectos. A nadie le importa y ni siquiera se fija en uno que otro m mm o en con tal de que sean rápidos. Ni Roy ni yo recomendamos apresurarse ni aturullarse, pero sí que hables al ritmo de una conversación y que estés dispuesto a acelerar en pasajes en los que es natural hacerlo. Es algo que funciona bien tanto presencial como en internet. ¿Te sorprende? ¿Crees que hablar en público es con lo contrario a hacerlo en una conversación? Durante una conferencia TED, un hombre del sudeste asiático que hablaba en público por primera vez, inició su ensayo gritando todo lo que le daba la voz. A mí me gusta la variedad de estilos, pero escuchar aquello me resultaba muy pesado. Le pregunté por qué hablaba así. Y él, tras pensarlo unos instantes, me respondió. En mi cultura, hablar en público significa hablar ante una multitud. Para que te oigan los de atrás, tienes que gritar. Pero hizo una pausa. Supongo que aquí no hace falta. Porque aquí tenemos un aparato automático de gritos. Le dio unos golpecitos al micrófono y los dos nos echamos a reír. En realidad, se trata de algo muy importante. Hablar en público es algo que evolucionó mucho antes de la era de la amplificación. Para dirigirse a una multitud del tamaño que fuera, los hablantes tenían que pronunciar más despacio, respirar más hondo y dejarse llevar, marcando pausas dramáticamente, dramáticas tras cada frase. Es un estilo que actualmente identificamos con la oratoria. Con él pueden sincronizarse las emociones y las respuestas de la multitud de un modo muy poderoso. Lo asociamos con algunos de los discursos más influyentes de la literatura y la historia, desde el Amigos Romanos, Compatriotas, de Marco Antonio, hasta el Dadme Libertad o Dadme la Muerte, de Patrick Henry. Pero en la mayoría de las instalaciones modernas es mejor no abusar de la oratoria, es cierto que con ella puedes transmitir pasión, indignación, inminencia, pero no casa bien con muchas otras emociones más sutiles. Y desde el punto de vista del público, la oratoria puede resultar muy poderosa durante 15 minutos, pero agotadora durante una hora entera. Si te diriges a una sola persona, no recurrirías a ella. No podrías construir un programa de conferencias de todo un día basado en la oratoria. Además, ese tipo de discurso es mucho más lento. El discurso Tengo un sueño de Martin Luther King se pronunció a un ritmo de unas cien palabras por minuto. Estaba muy bien elaborado y muy bien pronunciado por, para su propósito, pero no es probable que tu misión hoy sea dirigen, dirigirte a una multitud de doscientas mil personas en el momento álgido de un inmenso movimiento social. La amplificación nos ha concedido la posibilidad de hablar de manera íntima a una multitud. Es algo que merece la pena aprovecharse. Crea conexión y curiosidad mucho más fácilmente que la oratoria. Ese tono conversacional resu resulta aún más importante cuando las charlas se aprecian por Internet. En ese momento solo hay una persona mirando la pantalla, y lo interesante es que quien hable se dirige a esa persona como tal. Las charlas declamadas en tono de oratoria ante una gran multitud no suelen ser virales. Hay conferencistas que en este punto caen en una trampa. Con la emoción de encontrarse en un escenario, se dejan llevar por alguna sensación algo exagerada de la importancia de la ocasión, y sin darse cuenta se contagia de cierto tono oratorio. Hablan más despacio y en un tono de voz algo elevado. Incorporan pausas dramáticas ante, entre las frases. En realidad se trata de cosas que van totalmente en contra de las charlas. Tal vez sean adecuadas en una iglesia o durante un mitin político, pero no las recomiendo para nada cuando se trata de hablar en público en otras situaciones. Cuenta con tu cuerpo. Sir Ken Robinson en broma, Dice que algunos profesores parecen ver sus cuerpos solamente como dispositivos para transportar sus cabezas hasta su siguiente reunión. A veces quien habla en público causa la misma impresión. Una vez que el cuerpo ha transportado la cabeza hasta el escenario, ya no saben qué hacer consigo mismo. El problema se ve amplificado en un lugar en el que no hay atril tras el cual ocultarse. La gente se planta incómoda con las manos pegadas a los lados o se desplaza el peso del cuerpo de una pierna a otra. No es mi intención en absoluto imponer un solo enfoque al lenguaje corporal. Las charlas tardarían un poco en volverse aburridas si todos los que dan hicieran lo mismo. Pero sí, hay ciertos aspectos a tener en cuenta sobre las cosas que podrían hacerte, hacerte sentir más cómodo y que proyectarían mejor tu autoridad ante quienes te escuchan. La manera más sencilla de dar una charla poderosa es, simplemente, permanecer erguido en el escenario con el peso bien repartido sobre los dos pies, separados entre sí unos centímetros, en una posición que resulta cómoda, y usar las manos y los brazos para amplificar de manera natural lo que decimos. Si los asientos de la sala están ubicados con cierta curva alrededor del escenario, puedes dirigirte un poco Puedes girar un poco la cintura para dirigirte a las distintas zonas del público. No hace falta que te pasees por todo el escenario. Con esa postura se proyecta una autoridad serena. Se trata del método que usa la mayoría de los conferencistas de TEF, incluso Sir la clave incluso Sir. La clave es sentirse relajado y dejar que la parte superior del cuerpo se mueva a su antojo. Una buena postura ayuda, evita. Una buena postura ayuda. Evita echar los hombros hacia adelante. Una postura abierta puede hacerte sentir vulnerable. Pero esa vulnerabilidad actúa a tu favor. Aún así, hay personas que al hablar en público prefieren caminar por el escenario. Les ayuda a pensar, les ayuda a enfatizar momentos clave. Se trata de algo que también puede funcionar bien con tal de que el paseo sea relaja relajado, no forzado. Echa un vistazo a la charla de Juan Enríquez y contémplalo en la acción, o la de Elizabeth Gilbert. En ambos casos, los dos se ven extraordinariamente cómodos. Además, y esto es importante, se detienen con frecuencia para ahondar en este o en aquel punto. Es ese ritmo el que hace que este método funcione. Un caminar constante puede ser agobiador para el espectador, pero alternar los paseos con la quietud genera algo potente. Algo que debe evitarse es desplazarse nerviosamente desplazar des nerviosamente el peso del cuerpo de una pierna a otra, o dar dos pasitos hacia adelante y dos pasitos hacia atrás, en una especie de movimiento de mecedora. Muchas personas lo hacen sin darse cuenta. Es posible que sientan cierta ansiedad y mover el peso del cuerpo de una pierna a otra sirve para aliviarla. Pero desde el punto de vista del público, esos movimientos no hacen sino aumentar la incomodidad. En TED han sido muchos los ensayos en los que hemos animado a la gente a relajarse y simplemente quedarse quieta, de pie. La diferencia en lo que se transmite es inmediata. Así pues, si quieres muévete, pero si lo haces, hazlo intencionadamente, y aun cuando quieras hacer hincapié en algún punto, detente y dirígete al público desde una postura de poder tranquilo. Hay muchas otras maneras de transmitir poder mediante la manera de hablar. Stephanie Shirley, dama del imperio británico, optó por dar su charla sentada, subida a un taburete de metal, con un pie montado sobre un apoyo, y las notas en el regazo. Se veía relajada y natural. El gran neurólogo, neurólogo Oliver Sacks, recientemente fallecido, también dio su charla sentado. En el otro extremo del espectro, Clifford Stoll se paseaba brincando y moviéndose de un lado a otro con tal energía que su charla adquirió un, una dimensión totalmente nueva y única. De modo que, en este sentido, no hay reglas más allá de la que se establece que debes encontrar la manera de estar en el escenario que te resulte cómoda y segura, y que no repercuta negativamente en lo que estás diciendo. La mejor prueba es ensayar ante el público pequeño y preguntar si el lenguaje corporal interfiere de algún modo y o grabarte en video para ver si haces algo sin darte cuenta. Todo el mundo puede aceptar y aplaudir muchos estilos distintos de presentación, Asegúrate simplemente de que tu cuerpo sepa que no estás ahí para transportar tu cabeza de un lado a otro, que también se le permite disfrutar en su momento en el escenario. Hazlo a tu manera. Y ahora la lección más básica. Uno cae tan fácilmente en la trampa de pensar en cómo dar una charla que se olvida de lo más importante. Es decir, que cada uno debe dictar la charla de la manera auténtica, a su manera. Como ocurre con la elección de ropa, una vez que encuentras un estilo de presentación que te va bien, no le des muchas vueltas, no intentes ser otro, concéntrate en tus contenidos y en la pasión que sientes por ellos, y no tengas miedo de dejar, a dejar que aflore tu personalidad. El éxito de la charla de Jill Bolte-Taylor en 2008 llevó a toda una generación de conferencistas TED a intentar imitar su tono emotivo, y eso fue un error. Un error en el que estuvo a punto de caer Mary Roach. Lo primero que hice cuando me invitaron a dictar una charla fue fijarme en la charla TED más popular del momento, la de Gilly Bolt Taylor, pero dejé de mirarla al cabo de dos minutos porque sabía que no podría ser como Gilly Bolt Taylor. Insegura como soy, sabía que me resultaría ser como Mary Roach, que ser como Mary Roach intentando ser Gilly Bolt Taylor. Dan Pink coincide con ella. Nos dice Di las cosas a tu manera. No imites el estilo de nadie, ni te adaptes a lo que crees que es el estilo Ted de presentador. Es aburrido, banal y supone un retroceso. No intentes ser el siguiente Ken Robinson, ni la siguiente, ni el siguiente Gilly Ball Taylor. Sé ¿Sí? el primer tú.